0: Un buon pomeriggio a tutti quanti, stavamo concludendo il discorso del monismo e del dualismo e ehm, qualcuno diceva ma parla di un'esistenza autonoma del mondo materiale, a quel punto stavamo, allora il monismo in qualche modo dice C'è una realtà sola, e il dualismo dice che ci sono due realtà. E dicevo, dicevo, comune a tutte e due è che considerano le cose maggiormente da un punto di vista statico di ciò che c'è, di ciò che è, E non sufficientemente, che è la cosa più importante, da un punto di vista dinamico di trasformazione evolutiva della coscienza umana. Quindi, nella coscienza umana, nell'autoesperienza dell'essere umano, che è l'unica realtà che abbiamo in mano, questo lo devo ripetere, l'unica realtà che noi abbiamo in mano è la nostra autoesperienza. Noi non abbiamo la realtà del corpo, per esempio, ciò che noi chiamiamo corpo è quello di, del cosiddetto corpo, recepiamo nella coscienza, quindi nella nostra coscienza il corpo è quella realtà che è nella nostra coscienza, un'altra realtà del corpo non esiste. Ora, il punto di, part- la realtà di partenza della coscienza umana la realtà di partenza della coscienza umana è che in questa coscienza in quanto realtà esperita dall'essere umano c'è una spaccatura di partenza e questa spaccatura tra io e mondo è una realtà della coscienza e speculare se nella realtà oggettiva del mondo o nella realtà oggettiva dell'io dietro alla coscienza al di là della coscienza siano una realtà o due o tre o quattro è tutta speculazione perché usciamo dal reale e entriamo nell'astratto astratto Astratto vuol dire non reale allora ripeto questo pensiero è molto importante altrimenti eh, siccome viviamo in tempi di materialismo il punto di partenza eh, spontaneo e di pensare che il mondo sia là fuori no io non ho il mondo là fuori no no tu parli del mondo come se fosse qualcosa questo è il problema questo è il problema di partenza no No, 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 no. Puoi dire soltanto è la realtà della coscienza. Quello che tu vivi nella coscienza come può essere la realtà di qualcosa che non è coscienza? Non può essere la realtà di qualcosa che non è coscienza. Quindi te, ti tocca soltanto dire il cosiddetto mondo è un frammento della mia coscienza oppure non è nulla. E allora ti tocca dire cos'è il mondo nella mia coscienza? E nella coscienza come punto di partenza, la coscienza caduta, coscienza umana, coscienza dello spirito incarnato nella materia, come volete, ma il punto di partenza dell'autoesperienza della coscienza umana, la realtà vissuta di questa coscienza è di una spaccatura tra io e mondo. Tutto il resto viene dopo, ma questa spaccatura, c'è a ragion veduta, oppure è un inganno, pa 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 pa. Se è un inganno, la realtà della coscienza è un inganno, ma allora è un inganno reale in quanto fatto di coscienza. Nel, mondo in cui noi, nel momento in cui noi usciamo dalla coscienza umana non abbiamo più nulla. Sì, però il punto di partenza è la coscienza, che poi la coscienza la chiamate psiche, che la chiamate... che altre parole si possono usare? L'interiorità umana, l'animo umano, mondo interiore, questione di terminologia. Eh, che altro hai? Che altro hai in mano come realtà di partenza? Vabbè, allora la che uno potrebbe farmi è ma vabbè allora la stessa cosa lo Certo, e di fatti eh, l'abbiamo visto che lo spiritualista no? che Il materialista vuole mandare a Ramengo lo spirito e tu lo prendi in castagno e gli dici no, un momento, nella coscienza non è soltanto materia. Il, il, lo, spiritualista, lo spiritualista vuole mandare a ramengo la materia ma tu dici no un momento io nel, nella coscienza ho la spaccatura tra spirito e materia quindi non puoi mandare a ramengo nell'uno nell'altro il punto di partenza è di una spaccatura il punto di partenza è di una polarità di una eh, contrapposizione di una, eh, di una non unità già data di un dualismo il punto di partenza è un dualismo se vogliamo il problema del dualismo è che lo mette come una cosa oggettiva non superabile perché è oggettiva allora eravamo al paragrafo 6 e in che cosa consiste la concezione spiritualistica lo spiritualista puro nega La materia, nella sua esistenza indipendente, nella coscienza umana, di partenza, ha un'esistenza indipendente. Se no, non non, non, ci sarebbero nessun problema di conoscenza. E la considera solo come un prodotto dello spirito. Se egli applica questa concezione del mondo alla soluzione dell'enigma della propria entità umana, si trova messo alle strette, all'io che può venire posto dalla parte dello spirito, sta direttamente di fronte il mondo sensibile. E la domanda che si faceva è, ma qui allora Steiner sta parlando delle cose come stanno o sta parlando delle cose come appaiono a noi? Non può parlare delle cose come stanno, se no facciamo dogmi, facciamo dogmi, parla delle cose come appaiono alla coscienza incipiente. Alla prima riflessione su di sé. Quindi nella prima riflessione che l'essere umano fa su di sé dice mi trovo di fronte a due realtà, io e il mondo. E non posso dire è la stessa cosa, se no se ci sarebbe già una unità data, non ci sarebbe più nulla da fare. Se io fossi il mondo, non ho da conoscerlo il mondo, lo sono. Se io sono uno col mondo, non ha senso parlare di cammino di conoscenza. Quindi la materia non esiste per come la vita. Proprio questo. Difatti mi veniva la tentazione di fare l'esercizio chiedendovi cosa vedete di me, cosa avete di me. Per poi la, la fine dell'esercizio, però poi mi sono detto lascia perdere, e tu, tu lo tiri fuori. Io ho detto lascia perdere perché dobbiamo farlo un po' più in là, no? Ma di me voi cosa avete? Eh? Un'immagine. E vi resta tutto, tutto il quesito, ma questa immagine, a questa immagine corrisponde una realtà o no? Eh, eh, e quale? Quale? Tu lo dici dopo la svelta o tu corrispondi a una realtà? Vai piano. Perché la realtà, che c'è, la realtà dell'immagine che vedete qui è il mio spirito, ma tu del mio spirito non, percepisci, no, non hai nulla, quindi, vedi, che è troppo semplice dire sì, però a quell'immagine corrisponde una realtà. Sono tutti voli tutti che siamo abituati a fare, ma approdiamo a dogmi, ma non ci arriviamo per esperienza diretta delle cose che diciamo. E la, la filosofia della libertà è stata scritta per far piazza pulita di tutti i dogmi che ci sono e conquistarsi la realtà a brano a brano per evoluzione della coscienza umana, del, del pensiero umano, con, la, con l'assunto fondamentale che una cosa diventa reale soltanto se diventa una realtà di pensiero creata eh, vivacemente, cioè creata artisticamente dal pensiero. Soltanto ciò che lo spirito crea è una realtà. Quindi ho, ho di realtà soltanto ciò che io come spirito pensante creo. E' proprio questo, anche l'arte, cioè in quanto tutto l'essere umano come punto di partenza ha, vive una spaccatura tra, tra percezione, tra ciò che è già fatto e ciò che lui fa nel pensare, e tutta, l'arte, ma proprio tutta l'arte che noi conosciamo no, va da un, da un minimo di creatività perché, non perché eh, uno, dice, uno dice da un minimo 0% lì non c'è nessuno a 100% di creatività. 100% di creatività. Allora, uno ti, dice, attento, uno ti dice: Ma questa melodia l'ho fatta io, e allora è stato artista? Non è detta. Se gli è venuta in sogno? Se si è sognata questa melodia, vedi? Quindi bisogna guardare al livello effettivo di creatività. E questo cioè uno si capisce subito che il creativo diventa più creativo nella misura in cui io sono più intensamente attento, cioè che non soltanto sono io a farlo, ma so di essere io a farlo. E questo, questo elemento di creatività artistica è passibile di intensificazione all'infinito, perché prima di arrivare al 100% per perché la creatività assoluta no? di, 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 di compresenza a se stesso, dello spirito che crea, è soltanto nella, questo è il concetto di coscienza divina, della creatività divina, e noi siamo per strada, no? Quindi lo, spiritu- eh, diciamo, lo spiritualista puro nega la, materia nella su- com'è? Ah, eh, nega la materia nella sua esistenza indipendente e la considera solo come un prodotto dello spirito. Se egli applica questa concezione del mondo alla soluzione dell'enigma della propria entità umana, si trova messo alle strette all'io, che può venire posto dalla parte dello spirito, sta direttamente di fronte al mondo sensibile. come fatto originario di autoesperienza della coscienza umana. A quest'ultimo, il mondo sensibile, non sembra aprirsi alcun accesso spirituale. Non c'è un accesso direttamente spirituale al mondo della percezione. Perché? Perché il mondo della percezione lo devo percepire. E il percepire fa parte dell'autoesperienza iniziale. L'autoesperienza iniziale, quindi, diciamo, la realtà iniziale della coscienza è che da un lato percepisco e dall'altro penso. E ciò che percepisco mi viene in un modo e ciò che penso mi viene in tutt'altro modo. Ciò che percepisco lo chiamo materia, lo chiamo mondo, lo chiamo fuori di me. E ciò che penso, questo non è materia, questo non è mondo, questo esce da me, fa parte di me, è spirituale. Però questo è il dato originario della coscienza. Percezione, percep- percezione, pensare, percezione, pensare. Percezione dal di fuori, pensare dal di dentro. Quindi cosa fa Steiner alla partenza della filosofia? Una pura e semplice fenomenologia della coscienza, però insistendo sul fatto che ti dice guarda che se tu lasci via tutti i dogmi che ci sono, tu all'inizio non hai altro che la tua coscienza. Se ciò che tu chiami, cioè le percezioni, sono nella tua coscienza sono percezioni, voi avete detto io sono un'immagine per voi, cioè una percezione, se poi se o no a queste percezioni corrisponde una realtà o no, tutto quello viene dopo, viene dopo, viene dopo, tutta faccenda del pensiero, il pensiero poi si occupa delle percezioni per dire ma a cosa corrisponde la percezione, eccetera, eccetera, eccetera. Il grado di partenza è soltanto che io ho da un lato la percezione e dall'altro il pensare. E non posso dire è la stessa cosa, è una sola cosa, no, perché la mia autoesperienza è che la percezione mi viene, cioè la, la percezione non la fabbrico io, perciò parlo di mondo. La percezione che voi avete di me non la fabbricate voi, è data, ed è questo che chiamiamo mondo. Che poi, che poi questo, avere l'impressione che viene da di fuori, che è data, è già precostituita, sia un'illusione o no, questo ne parliamo poi, ne parliamo dopo. Però il dato originario della coscienza è questo, di due sorgenti. C'è un, mo, un mondo che io chiamo mondo della percezione, che mi viene da fuori, mi è dato, non sono io a, a costruirla come, come voglio io, ma è così com'è. E c'è un mondo di pensieri che invece io lo gestisco io da di dentro. Questo è il dato originario. Il secondo pensiero, che, con cui si conclude il secondo capitolo, perché poi importante sarà in questo fine settimana il terzo capitolo, quello proprio affronta la realtà del pensare in un modo centrale, e lì eh, vedrete che faremo dei bei passi proprio per la comprensione dell'essere umano. Alla fine Il secondo capitolo termina dicendo, io parlo di mondo esterno, mondo della percezione, E parlo di io, nell'io sorge il pensiero, i i concetti eccetera eccetera eccetera, con i quali dico cosa sono le cose. Il mondo sembra fuori di me, però se io in me non avessi nulla di mondo, di ciò che chiamo il mondo oggettivo, eh, eh, non non c'è nessuna possibilità di portare in rapporto queste due realtà, perché io faccio parte del mondo. Sono nel mondo, il mondo non esiste, tutto il mondo, poi io sono un'altra realtà che non ha nulla a che fare col mondo. Quindi se presupponiamo di poter capire qualcosa del mondo, di poter reinserire l'io dentro al mondo che si è estraniato in quanto autopercezione della coscienza umana, dobbiamo presupporre che ci sia un elemento comune all'io e al mondo, se no eh, non c'è modo di portarli in rapporto. E qual è, è, supponiamo adesso voi concedete che ci possa essere che ci possa essere un elemento comune all'io e al mondo. Qui questo è il mondo. Qual è la realtà del mondo? Cosa vige e vive e opera nel mondo? La ragione, l'organizzazione. Che cos'è il mondo? Il mondo, però adesso dovete capire, cioè cercare di capire, il linguaggio è fatto di metafore, capito? Dobbiamo trasformare le metafore in concetti puri. Cos'è il mondo? Il mondo è la più bella pensata che c'è mai stata. Com'è? No, non è l'uomo che ha creato il mondo.